Also ich habe jetzt die letzten fünf Male habe ich so eine kleine Serie gemacht über Klimakrise und Sinnstiftung. Und das ist letztes Mal abgeschlossen worden. Es waren fünf Abende. Und heute möchte ich noch ein paar andere mögliche Beiträge einer buddhistischen Sicht auf die ökologische Krise vorstellen oder hervorheben. Und zwar der Buddha hat so vor ca. 2600 Jahren gelebt in der Eisenzeit und zu der Zeit hat es keine ökologische Krise gegeben von dieser Größe, wie es es jetzt gibt für uns. Und äh, aber trotzdem hat er von Anfang an, war das Kernstück seiner Lehre, war Vergänglichkeit und Substanzlosigkeit, beziehungsweise Leerheit und gegenseitige Abhängigkeit oder gegenseitige Bedingtheit. Und so alles ist, ist, ist ständig im Vergehen begriffen, in Veränderung begriffen und wir können eigentlich sagen, dass die Welt nicht als, aus Dingen besteht, sondern aus Prozessen. So ein ständiges Zusammenfließen von Prozessen, die dauernd miteinander zusammenspielen und wiederum von anderen Prozessen beeinflusst und bedingt werden. Und das ist die Welt, wie sie wirklich ist. Die besteht nicht aus Dingen. Und dieses selbe Prinzip des bedingten Entstehens ist auch auf den Buddhismus selbst anwendbar. Zum Beispiel der Vajrayana-Buddhismus, der ist entstanden aus einem Zusammenspiel von dem indischen Buddhismus, der dann im so circa 8. Jahrhundert nach Tibet gebracht wurde und dort mit der ansässigen Bonkultur sich verbunden hat und es ist dann der Vajrayana-Buddhismus geworden. So ist auch bedingt entstanden durch das Zusammenfließen und das Zusammenspielen und wenn solche neuen Formen auftreten, Transformationen auftreten, das ist dann, wenn neue Umstände, neue Bedingungen erscheinen und die sich dann integrieren mit bereits existierenden. Und die gegenwärtige ökologische Krise ist nicht nur die größte Krise, die die Menschheit je erlebt hat, sondern zur gleichen Zeit auch die größte Herausforderung für alle Religionen und Glaubenssysteme, die es gibt bei uns. Aber es ist auch eine große Herausforderung für alle spirituellen Systeme oder Religionen, so wie der Buddhismus eine ist auch. Das ist eine totale neue Situation in einer Welt, wo die Kultur quasi ihre eigene Biosphäre zerstört oder zumindest so aus dem Gleichgewicht bringt, dass viele Spezien aussterben, inklusive unserer selbst, wenn wir nicht große Veränderungen sehr bald vornehmen. Diese Situation, das hat es hier noch nie gegeben, soweit wir wissen. 
Und es schaut so aus jetzt, genau zu dem Zeitpunkt, wo es quasi so eine globalisierte Gesellschaft gibt, wo wir uns als globalisierte Zivilisation zu verstehen anfangen, als würden wir uns genau in dem Zeitpunkt jetzt auch selbst zerstören. Und alle, äh, diese ganzen Religionen, die es gibt, Buddhismus und äh, Hinduismus und Christentum und äh, alle die, die haben keine wirklichen äh, praktischen Anleitungen, wie sie damit umgehen sollen, weil das hat es damals nicht, das war kein Thema in der Eisenzeit. Aber gleichzeitig hat dieser, dieser Punkt in der Menschheitsgeschichte eine erstaunliche Parallele im Buddhismus. Und zwar in Bezug, wenn wir uns das anschauen, was über, die individuelle, was über das individuelle Dilemma eines Menschenlebens gesagt wird im Buddhismus. Und dieses individuelle Dilemma wird als Dukkha bezeichnet, als Unzulänglichkeit, das Gefühl von Unzulänglichkeit, von Trennung, vom Separaten existieren und die damit einhergehenden schwierigen inneren und äußeren Erfahrungen, die man beobachten kann in sich selbst. Und dieses Individu diese individuelle Erfahrung von Dukkha wird in, in der Lehre als Resultat von von Verblendung erklärt. So, und die Verblendung ist eine Annahme von, dass man als getrennte oder separate Einheiten existieren. Und das können wir auch auf unsere kollektive Situation jetzt übertragen, also unsere Beziehung als, als Zivilisation zum Planeten und zur ganzen Biosphäre, dass wir uns auch getrennt erleben, zurzeit noch immer. Wenn, wir das nicht, wenn dem nicht so wäre, würden wir uns nicht so verhalten, wie wir uns verhalten. So, da gibt es eine Parallele zwischen diesem individuellen, getrennt, sich getrennt erfahren und dem kollektiven sich getrennt erfahren von anderen Wesen und von einem ganzen Planeten. Und zum Beispiel der äh, vietnamesische Lehrer Thich Nhat Hanh sagt, wir sind hier, um die Illusion unseres Getrenntseins zu überwinden. Und das trifft auf beiden Ebenen zu, auf der individuellen Ebene und auf der kollektiven Ebene. Und traditionell war dieser, dieser Leitsatz in Asien immer sehr auf die individuelle Ebene bezogen sodass der einzelne Yogi oder der einzelne Practitioner praktiziert, um dieses individuelle Gefühl von Getrenntheit, von Separatheit, von Dukkha zu überwinden durch Einsicht. Und dasselbe Problem gilt jetzt aber auch für, für die ganze globale Zivilisation, sich aus ihrem kollektiven Dilemma einen Weg herauszufinden, weil es genau dieses separat sich empfinden ist irgendwie so die Grundwurzel für 
das Verhalten, das zum Klimawandel geführt hat oder jeden Moment zum Klimawandel beitragt. Und ich habe hab im Duden nachgeschaut, was ist das, die Definition für das Wort Dilemma? Das ist eine Zwangslage, eine Situation, in der sich jemand befindet, besonders wenn sie oder er zwischen zwei in gleicher Weise schwierigen oder unangenehmen Dingen wählen muss oder wählen soll. Das ist ein Dilemma. So klassisch im Buddhismus wird es als Dukkha bezeichnet, eben dieses Gefühl von Unzulänglichkeit, das aus Verblendung entsteht. Weil man in Verblendung sicher separat und getrennt von allen anderen Dingen erfährt. Obwohl, wie ich schon früher gesagt habe, es gibt nicht wirklich Dinge. Das sind alles Prozesse, die sich gegenseitig bedingen. Aber unsere Sinnesorgane, so wie Augen zum Beispiel, wenn wir jetzt in einen Raum schauen, dann sehen wir lauter einzelne Dinge hier. Und äh, durch die Sozialisierung erleben wir das so, als wären das getrennte Dinge. Und wir wissen von der Kinderpsychologie, dass Babys nicht mit einem Gefühl von Getrenntsein auf die Welt kommen. Wenn die noch ganz klein sind, wissen sie, empfinden sie sich nicht als getrennt. Sondern es ist etwas, das später entsteht durch, durch Sozialisierung. So ist ein psychologisches Konstrukt, das wir erlernen, und zwar durch Sprache und durch eingebettet sein in soziale Gemeinschaften. Und wir lernen von anderen, uns selbst so zu erleben, wie andere uns sehen. Zum Beispiel, wenn unsere Eltern schauen in unsere Augen und sagen, du bist der Janosch zum Beispiel, und dann sagt der Janosch, ja, ich bin Janosch. Und dann du bist dieses und jenes, du bist stark oder du bist feig oder du bist diese ganzen Dinge, die wir über die Sozialisierung internalisieren. Und es ist natürlich nötig, um in einer Gemeinschaft zu leben, aber aus buddhistischer Sicht ist da immer Dukkha und Unzulänglichkeit mit dabei. Weil dieses, dieses Gefühl, ein getrenntes Selbst zu sein, nicht wirklich real ist. Und daher ist es immer mit einem Unangenehmen, mit einem Unsicheren, mit einem Unbequemen Qualität behaftet. Weil es eben nicht wirklich der Wirklichkeit entspricht. Es fühlt sich unsicher an, weil es nicht wirklich ist weil das Selbst nicht in Wirklichkeit getrennt existiert, sondern ein Prozess ist, ein Zusammenkommen von vielen verschiedenen anderen Prozessen. Zum Beispiel, wenn wir nur drei Minuten oder vier Minuten nicht einatmen, dann wird der Körper zerfallen. Wenn wir eine Woche oder so oder drei, vier, fünf Tage nichts trinken, wird der Körper aufhören zu funktionieren. Wenn wir ein, zwei Monate nichts essen, und so weiter und so fort. So, es ist nicht wirklich wahr, dass der Körper ein separates Ding ist. 
dieses Gefühl von Unzulänglichkeit, weil wir eben nicht wirklich separat sind, das erleben wir als ein Gefühl von Unsicherheit oder als ein Gefühl von Mangel, dass irgendwas ist hier nicht wirklich gut genug mit mir, irgendwas ist nicht in Ordnung mit mir, irgendetwas fehlt mir. Ich, und das wird dann so interpretiert als ich bin nicht gut genug. Aber wenn wir wirklich schauen, was wir wirklich vermissen, was ist das wirklich? Das ist eben dieses große Geheimnis des Lebens. Was, ist, was fehlt uns wirklich? Und was uns wirklich fehlt, ist, ist Einsicht in die Realität. Aber unsere Gesellschaft und unsere Kultur gibt uns verschiedene Interpretationen, wie wir dieses Gefühl von Unsicherheit oder Unzulänglichkeit, wie wir das erklären können. Und zum Beispiel vor tausend Jahren oder so, die katholische Kirche hat es mit der Erbsünde erklärt, zum Beispiel. Dass wir, sind, wir fühlen uns unsicher, wir fühlen uns nicht komplett, wir fühlen uns, wir fühlen, es gibt so einen Mang, ein Mangelgefühl, weil wir eben die Erbsünde mitgebracht haben mit unserer Geburt. Und wenn wir uns so verhalten, wie die Kirche uns das erzählt, dann kommen wir in den Himmel und dieses Gefühl vom Mangel wird für immer vorbei sein. Das war mal eine Möglichkeit, wie das erklärt wurde. Und heutzutage wird dieses Gefühl von Mangel viel mehr individualisiert und viel mehr persönlich genommen. Und auch die, die Lösungen werden irgendwie mehr persönlich angelegt. Unsere Gesellschaft bietet uns zum Beispiel das Konsumieren als eine Möglichkeit, mit diesem Mangel zurande zu kommen. Selbst schon kleine Kinder werden in dieser Richtung manipuliert. Und mit diesem Gefühl von irgendwas stimmt hier nicht, um das irgendwie aufzuheben. Und das produziert dann verschiedene individuelle Erfahrungen, wie zum Beispiel, ich habe nicht genug Geld. Wenn ich genug Geld hätte und mir genug Dinge kaufen könnte, dann hätte ich nicht dieses Gefühl von Unzulänglichkeit oder dieses Gefühl von Mangel. Das ist zum Beispiel ein Projekt, wie in unserer Gesellschaft versucht wird, mit dem zu Rande zu kommen. Oder dann eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, man möchte gern berühmt werden. So wie die äh, Prominenten auf den Screens, auf den Bildschirmen, die wir sehen, immer die gleichen Leute. Das, das entwickelt dieses Gefühl von, ich muss alles probieren, so zu werden wie diese Leute. Oder dieses Gefühl von, Hoffnungslosigkeit, ich kann nie so werden wie diese Menschen. Das kann ein anderes Mangelprojekt sein, wie man mit diesem vermeintlichen Gefühl von etwas ist mit mir nicht in Ordnung zu Rande kommen kann. Aber dieses Problem mit diesen beiden Projekten, genug Geld zu haben oder genug Ruhm zu haben, 
ist, dass beide sind nur Symptome von Verblendung. Und selbst wenn man sehr, sehr, sehr viel Geld hat und sehr, sehr, sehr viel Ruhm hat, ist immer noch das Gefühl da, es ist nicht genug. Weil es eben nichts damit zu tun hat, sondern etwas zu tun hat mit diesem Gefühl, sich separat zu fühlen. Und das ist ein Ergebnis von Verblendung. Und nicht von nicht genug Geld zu haben oder nicht genug Ruhm zu haben. So dieses, dieses Gefühl von Unzulänglichkeit, von Leere, von Hohlheit ist nicht füllbar mit, mit materiellen Gütern, sondern es ist nur durch Einsicht behebbar. Und es ist, es ist wichtig zu erkennen, dass unsere Gesellschaft uns konditioniert, Spiele zu spielen, die wir nie wirklich gewinnen können. Aber wir haben ökonomische Systeme, die profitieren von diesen Spielen. Und solche ökonomischen Systeme, die uns Glauben machen, wenn wir das nächste Ding kaufen, dann wird es uns wirklich glücklich und zufrieden machen. Und dann gibt es noch drei andere Mangelprojekte, über die wir kurz reden können, und zwar das Mangelprojekt von der romantischen Liebe, dass wir irgendwann einmal die Person treffen werden, die für uns bestimmt ist und danach werden wir für immer und, und ewig äh, glücklich sein. So diese Märchengeschichte, Prinz und Prinzessin und so weiter. Und es ist nicht gegen Liebesbeziehungen, sondern einfach zu erwarten von einem Menschen, dass der alle unsere Mangelgefühle permanent wegzaubern kann. Wenn wir so eine Erwartung haben an einen Menschen, dann ist das eine unheimliche Belastung für eine Beziehung. Und dann das nächste Mangelprojekt ist, unser Körper ist auch nie gut genug. Und das ist, wird traditionell mehr von Frauen erwartet. Das ist ein anderes Mangelprojekt, dass wenn wir nur genug Kilos hätten, wie das genau sein soll, dann wäre alles in Ordnung. Und die ganzen Operationen, die Menschen an ihren Körpern machen lassen, um die Körper mehr so ausschauen zu lassen, wie sie zurzeit äh, bis zur Zeit erwartet wird. Und dann gibt es noch ein Mangelprojekt, und zwar das Erleben von Zeit. Nie das Gefühl zu haben, wir haben nie genug Zeit. Nie genug Zeit. Und weil wir im Moment, in der Gegenwart, dieses Mangelgefühl erleben, gibt es da diese Illusion, dass wenn wir schneller in die Zukunft gehen, da werden vielleicht diese Mangel nicht dort sein. Dann vielleicht in der Zukunft wird man genug Geld haben oder genug Ruhm haben oder genug Schönheit haben oder diese romantische Liebe getroffen haben und dann in der Zukunft wird alles besser sein. So, das wertet die Gegenwart ab und macht die Gegenwart zum Mittel, um in die Zukunft zu kommen. Aber wenn der Geist in dieser Richtung konditioniert ist, dann wird man nie in diese Zukunft kommen, weil sobald man 
Man kann die Zukunft ja nur in der Gegenwart erleben, sozusagen. Und sobald man dann wieder in der Gegenwart ist, ist dann wieder dieses Momentum von, ich muss in die Zukunft, muss in die Zukunft. So dieses ständige Gefühl von getrieben sein, von nicht genug Zeit haben, irgendwas stimmt hier nicht in der Gegenwart. Aber in der Zukunft wird es vielleicht stimmen. Und das kann man alles in der Meditation ziemlich gut äh, nachvollziehen. Dass eben dieses Gefühl des Mangels ist ein systemisches Gefühl des Mangels. Das ist ein, ein Teil des Gedankengebäudes, das wir durch Konditionierung uns aneignen. Dieses Gefühl nicht wirklich, äh, es ist nicht wirklich wertvoll genug in der Gegenwart Beziehung zur Gegenwart herzustellen, sondern es ist besser in die Zukunft zu eilen. Und wenn man diese Unfähigkeit hat, in der Gegenwart der Beziehung zur Gegenwart zu kultivieren, dann fühlt man zur gleichen Zeit auch nicht wirklich eine Verantwortung in der Gegenwart. Und nur in der Gegenwart kann man für die Zukunft sorgen. Das geht nur in der Gegenwart. So diese fünf verschiedenen Arten, wie wir dieses innere Gefühl von Mangel nach außen projizieren, das sind Geld, Ruhm, romantische Liebe, Körper und Zeit. Und es gibt noch mehr, aber das sind einmal fünf wichtige. Und, und wegen diesen Mangelprojekten oder diesem Gefühl vom Mangel ist es in der buddhistischen Lehre so zentral, zu üben, im gegenwärtigen Moment zu verweilen und mit diesem Gefühl von Mangel umgehen zu lernen. Und das nicht persönlich zu nehmen und glaub, zu glauben, dass es irgendwas mit uns persönlich zu tun hat. Sondern dieses Gefühl vom Mangel ist einfach nur das Resultat von Verblendung. Von der Annahme, dass wir separate Wesen sind und von dieser unterliegenden Unsicherheit. Weil eben diese Annahme falsch ist. Wir sind nicht separate Wesen. Und wenn wir vier Minuten nicht einatmen, dann haben wir einen direkten Beweis davon, dass wir nicht separat sind von der Biosphäre. Wir werden zerfallen, wenn wir nicht uns austauschen mit der Biosphäre. Selbst für vier Minuten, das länger als vier Minuten geht nicht. So, die buddhistische Lehre, die zentrale Übung ist, zu lernen, im gegenwärtigen Moment zu verweilen und nicht diesen Mangel, diesen vermeintlichen Mangel, den wir empfinden, nicht das zu glauben, dass das wirklich ist, sondern es einfach so zu erleben, wie es wirklich ist und dann durch diese Übung, durch dieses äh, mit dem sein können wird durch, ins, durch Einsicht werden dann 
stufenweise diese emotionalen und kognitiven Schleier, diese emotionalen und kognitiven Konditionierungen, die werden abgebaut und losgelassen. Eine Art und Weise, wie der Buddha seine Lehre zusammengefasst hat, er hat gesagt, ich lehre Dukkha und das Ende von Dukkha. So, ich lehre über Unzulänglichkeit und über das Ende von Unzulänglichkeit. Und sogar die Praxis ist in dem Sinne ein Mangelprojekt, aber das ist ein Mangelprojekt, das funktioniert. Indem wir wirklich mit diesem, mit diesem Gefühl der Unzulänglichkeit wirklich uns öffnen können, diesem Gefühl gegenüber, verliert es an Überzeugungskraft, verliert es an Macht. Weil man die Angst gegenüber diesen, diesen Empfindungen, die wird langsam aber sicher abgebaut weil die, und dann wird die Identifikation wird losgelassen. So bei, beim Meditieren, zum Beispiel in den vier Übungsfeldern der Achtsamkeit, die vier Satipadana, beobachten wir das Entstehen und Vergehen von verschiedenen Erfahrungen. Zum Beispiel auf der Körperebene sind es Empfindungen, Gefühlstöne, angenehme, unangenehme Gefühlstöne, neutrale Gefühlstöne, Geisteszustände von Gier, von Aversion und dann die Zusammenhänge. Sehen, wie sich die alle gegenseitig bedingen. Und in der Meditation beobachten wir das achtsam, aber wir identifizieren uns nicht damit, mit diesen ganzen Prozessen. Und dieses Nicht-Identifizieren mit diesen Prozessen, das ist der grundlegende Unterschied. Und das ist, was wir üben in der Praxis. Dass wir sehr wohl achtsam mitkriegen, was passiert, aber wir identifizieren uns nicht damit. So zum Beispiel, wie jetzt dieses Gefährt da unten vorbeigefahren ist, sehr, sehr laut, ist in mir so der Gedanke aufgetreten, Wieso müssen die das jetzt machen? Könnten die das nicht früher gemacht haben? Oder so irgendwelche Gedanken. Und auch ein Gefühl von irgendwie ist mir unangenehm, dass ihr da alle euch das anhören müsst. Und das sind jetzt verschiedene Gedanken, die sind aufgekommen, die wären für jeden aufgekommen, der in meiner Situation gewesen wäre und eine gewisse Art von Interesse hat dass die Leute sich nicht zu unangenehm fühlen in, hier im, im Meditationsraum. So, das ist ein bedingtes Entstehen, das ist nicht meine persönliche Sache, sondern es ist einfach nur das Resultat von verschiedenen Umständen und Bedingungen. So, und in der Meditation geht es eben darum, diese, dieses Entstehen und Vergehen von diesen Erfahrungen zu beobachten und anstatt in den, in den Geschichten sich zu verstricken und sich damit zu identifizieren, 
die grundlegenden, fundamentalen Merkmale von Erfahrung zu beobachten. Das ist, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken müssen, wenn wir wirklich diese Gefühle vom Mangel loslassen und ablegen wollen. Und, dies, und diese Merkmale, auf die wir unsere Aufmerksamkeit lenken müssen, um diese Empfindungen von Separation und Mangel aufzugeben, das sind diese drei Merkmale, von denen ihr sicher schon gehört habt, Anicca, Vergänglichkeit, Dukkha, Unzulänglichkeit und Anatta, Leerheit, nicht selbst. So, anstatt wenn jetzt da unten irgendeine laute, laute Sache äh, stattfindet, anstatt dass ich mich da jetzt persönlich äh, quäle damit, ist es viel besser, dass ich mich darauf konzentriert, okay, dieser Lärm hat jetzt angefangen, der wird sicher ziemlich bald wieder aufhören. Und dann einfach mich auf das konzentriere, anstatt an verschiedene Geschichten über diesen Lärm. Oder was jetzt da Furchtbares passieren wird, weil das so laut ist. So sich diese Merkmale, diese universellen Merkmale von allen Erfahrungen anzuschauen. Vergänglichkeit, Unzulänglichkeit und Leerheit. Leer von einem selbst. Und das führt dann zum Loslassen von Identifikation und zum Frieden mit den Dingen, so wie sie sind. Und die Meditation ist das Werkzeug für diesen Prozess. So immer wieder, wenn der Geist abschweift, in irgendwelche Geschichten wieder zurückbringen. Und was ist jetzt wirklich, was passiert jetzt wirklich im Moment? So die Welt zu erkennen, so wie sie wirklich ist. Und sich nicht in diesen Geschichten zu verlieren. Und zu, zu verstehen, dass alle weltlichen Ansätze, um mit diesen Mangelgefühlen zur Rande zu kommen, die funktionieren auf einer Ebene, aber die funktionieren nur bis zu einem gewissen Grad. Die sind alle unzulänglich. Wie zum Beispiel der Fortschritt in der Wissenschaft, in der Medizin, in der Technik, der hat, da sind viele Fortschritte gemacht worden, aber gleichzeitig ist auch die Klimakatastrophe produziert worden. So das zu erkennen, es gibt in, auf der weltlichen Ebene keine Lösungen, die nicht dieses Ducker eingebaut haben, das gibt es nicht. Und das wirklich voll zu verstehen, das ist Einsicht. Und das führt zum vollen Erwachen, wenn das wirklich voll verstanden wird.
Und Meditation ist eben dieses Werkzeug dazu. Da wird dieses Gefühl von einem separaten Self, Selbst stufenweise abgebaut. Und man vergisst sich selbst sozusagen. Und äh, Trungpa Rinpoche hat gesagt, Erwachen ist immer ein Unfall, aber Meditation macht dich unfallanfällig. So die Meditation hilft uns, diese alten Muster immer mehr aufzulösen, bis dann irgendwann einmal sich der Geist völlig öffnet und diese Muster hinter sich lässt. Es geht darum, sich nicht zu identifizieren, zuerst einmal zu theoretisch zu verstehen, dass diese ganzen Interpretationen sind Muster, die wir durch Sozialisierung erlernt haben und dann durch Übung, durch Meditation immer mehr in der Lage zu sein, sich mit diesen Mustern nicht zu identifizieren, sondern diese Muster einfach achtsam zu beobachten. Und dann, wenn man sich nicht identifiziert mit den Mustern, sondern sie achtsam beobachtet, dann wird einem klar mit der Zeit, die sind alle vergänglich, die sind alle unzulänglich, die sind alle leer von einem selbst. Und je mehr man sich das anschaut, je tiefer man sich das anschaut, je konsequenter man sich das anschaut, das hat einen Effekt auf den Geist. Da werden diese Muster immer mehr verblassen, bis sie völlig wegfallen. Was dann Erwachen wäre oder Erleuchtung, wie es auch genannt wird, Nibbana. Wenn der Geist frei ist von diesen ganzen kognitiven und emotionalen Schleiern, Mustern. Und damit fängt man erst wirklich an, wenn man diese fünf verschiedenen Mangelprojekte einigermaßen durchschaut hat, dass man erkennt, das funktioniert nicht wirklich. Dann hat man genug Interesse und Energie und Zeit, sich das anders anzugehen. So, Erleuchtung oder Erwachen ist immer ein Unfall, aber Meditation macht dich unfallanfällig. Und, und die, die, die Lehre, die Buddha-Lehre gibt uns diesen mittleren Weg oder den achtfachen Pfad, über den ich bereits gesprochen habe vor, vor ein paar Wochen. Und das ist ein Unterstützungssystem, das uns dabei hilft, dass wir uns nicht in der Welt verlieren, sondern die Welt so erkennen, wie sie wirklich ist. 
und dann fällt dieses, dieses Gefühl vom Mangel fällt weg. Ich glaube, das ist alles, was ich heute sagen wollte. Und jetzt haben wir noch Zeit für Meditation. Und wieder den Geist am Körper ruhen lassen oder im Körper ruhen lassen, so wie der Körper am Sessel oder am Kissen sitzt. Und mal schauen, ob da jetzt so ein Gefühl von Mangel da ist, von Unsicherheit, Unzulänglichkeit. Einfach nur mit der gegenwärtigen Erfahrung sein, diese einfache Erfahrung von Sitzen und Atmen, ohne irgendwelche Geschichten, ohne irgendwelche Hoffnungen und Ängste. Und wenn wir merken, dass der Geist wieder abwandern will in irgendeiner Geschichte, sich einfach anschauen. Was ist der unterliegende Gefühlston? Ist es angenehm? Unangenehm? Neutral? Und dann wieder zurückkommen zum gegenwärtigen Moment. Und sich daran erinnern, das ist eine konditionierte Reaktion. Und dieses konditioniert werden, dieses sozialisiert werden ist Teil äh, des, der menschlichen Erfahrung. 
Es geht nicht darum, keine Erfahrungen zu haben, sondern zu wissen über die fundamentalen Merkmale von jeder Erfahrung. Vergänglich, unzulänglich und leer von einem Selbst. Und zum Beispiel diese Geräusche hier im Hof sind eine gute Illustrierung von Vergänglichkeit. Die verändern sich ständig. Es ist wie ein Fluss. So, anstatt sich auseinanderzusetzen mit den verschiedenen Geräuschen, sich die Vergänglichkeit der Geräusche, diesen Fluss, sich das anhören, sich auf das ähm, fokussieren, auf die Vergänglichkeit. Das ist eine ganz andere Herangehensweise Und das Erkennen von Vergänglichkeit führt zu Leidenschaftslosigkeit. Der Geist antwortet mit Loslassen. Wenn der Geist zutiefst versteht diese Vergänglichkeit, dann lässt er los.
Die Leidenschaft wird ausgewaschen durch dieses Erkennen von Vergänglichkeit. Und der Geist, der weniger Leidenschaft in sich hat, der kann auch das Enden von Dingen sehen. Der ist nicht nur fixiert an, auf Anfänge, auf Neues, Frisches, Junges, sondern der Geist, der leidenschaftslos ist, der kann das ganze Spektrum sehen. Der kann auch das Enden sehen von den Dingen. Er kann das Enden zulassen. Zum Beispiel sich den Gedanken erlauben, das könnte mein letzter Atemzug sein. Und mit dem Einatmen diesen Gedanken 
annehmen und mit dem Ausatmen entspannen, in den Raum hinein entspannen. Und dann den Fokus mehr auf den Raum beziehen, den Raum, der nicht bei den Wänden in, in diesem Zimmer endet, sondern der Raum ist unendlicher Raum. Der streckt sich aus durchs ganze Universum. In allen Richtungen. Unendlicher Raum. Wenn immer der Geist sie wieder zusammenzieht, um einen Gedanken herum loslassen und zurückkommen zum unendlichen Raum. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.